0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 61 º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em ciências contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão contabilidade no ambiente conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou Esther dos Santos, estudante de graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa, Corrupção, Percepção e Interesse e Acesso à Informação, oriunda da tese de doutorado do pesquisador Emerson Silva Mazulo, da UNB, e sob a orientação do professor Paulo Augusto Petenuso, de Brito, PhD, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Paulo Brito e do Emerson em aceitarem o nosso convite para participar, deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Meu nome é Emerson Mazulo. Muito obrigado pelo convite. Tive o prazer de ser orientado pelo professor Paulo Brito durante a pesquisa da tese de doutorado do programa. Agradecer a oportunidade. Quanto ao objetivo principal da pesquisa, né? foi identificar se a percepção da corrupção é ou não influenciada pelo acesso à informação, pelo interesse das pessoas por casos, informações e notícias sobre corrupção. Estudar os fatores que possam vir a influenciar a percepção da corrupção. Quanto à motivação da pesquisa, foi a redução das práticas corruptas pelo mundo. Né? Nós tivemos recentemente grandes escândalos de corrupção, né? muito divulgado, explorados pela mídia, foi nos últimos anos, né? e despertou o interesse de realizar essa pesquisa de procurar acrescentar alguma coisa, uma pequena contribuição é, nesse estudo da corrupção, de maneira a entender quais fatores poderiam estar relacionados à corrupção, é, particularmente a percepção da corrupção, né? que foi a própria utilizada, dado que a corrupção real ela é difícil de ser capturada para realizar pesquisas e estudos nesse sentido.
0: Na pesquisa é enfocado vários conceitos e tipos de corrupção. De que maneira mais objetiva? Como vocês podem explicar a corrupção e as consequências que ela traz à sociedade?
1: Nós podemos citar alguns. Né? Vários estudos também procuram mensurar, identificar os efeitos, esses conceitos, os tipos de corrupção. As consequências, né, a gente pode entender como citar a diminuição da eficiência dos gastos do governo, injustiças de forma geral, né? redução de legitimidade das atividades do governo, né? a partir do momento que a corrupção ela procura obter ganhos, ela desorganiza o Estado como um todo. Pra, quanto maior o caos, né? maior as possibilidades de corrupção, quanto menos organizado, menos governança, menos controle interno houver nas atividades do Estado, o ambiente mais propício para haver corrupção, né? Outra consequência é redução do crescimento econômico de forma geral. A partir do momento que a sua própria desorganização, né, reduz o crescimento econômico e a quantidade de recursos que é desviado, né, realmente é, afeta o crescimento econômico. Outra consequência seria diminuição dos investimentos, redução das receitas públicas, né, em função desses desvios de recursos redução dos investimentos é, em manutenção de infraestrutura, que, de forma geral, o país ele cresce menos a partir do momento que há práticas corruptas dentro de determinado Estado. Olá, eu sou o professor
2: Paulo Brito, aqui do BPG Quant. Eu tive o prazer de, de orientar o Emerson nesse trabalho e agradeço também a oportunidade de participar aqui desse podcast. O Emerson respondeu muito bem sobre corrupção e as consequências. né? Eu poderia resumir o que o Emerson falou numa expressão que é a distorção da alocação de recursos. Então, a prática corrupta ela tem o potencial de distorcer a alocação de recursos né? na medida que ela faz uma obra que não é necessária ou ela faz com que o ente público, por exemplo, adquira um produto que não é desejado pela sociedade então, você tem uma distorção em termos de, de prioridades. né? E aí, tudo isso traz essas consequências que o Emerson foi enumerando, né? de redução do investimento, redução de receitas, e, e a questão da perda de democracia no sentido de a decisão da utilização dos recursos da sociedade da forma que uma pessoa ou um pequeno grupo deseje e não reflita o desejo da sociedade. Mas eu queria complementar que existe na literatura também é uma, uma discussão sobre eventuais efeitos positivos da corrupção. E assim, é sempre delicado falar de efeito positivo da corrupção. E aí, nesse caso, deixa eu caracterizar bem isso. O efeito positivo da corrupção é no sentido também de alocação de recursos da economia. Não no sentido de democracia, de justiça social, de moralidade, de ética, que esses valores assim são são inegociáveis. Né? Mas se você tem uma economia cuja alocação de recursos ele é muito mal feita, porque o ambiente institucional não é um ambiente bem construído, bem desenvolvido, onde você não tem formas de participação democrática, às vezes a corrupção é que vai induzir algum tipo de investimento, algum tipo de política pública. Então isso ocorre nos países bem mais atrasados do ponto de vista institucional, que são aqueles países né, que, que se caracterizam lá naqueles relatórios, por exemplo, do Banco Mundial, né, nos países de renda muito baixa. Né? Então nesse país você não tem esses mecanismos de participação, de decisão onde vai usar o recurso, e aí a corrupção acaba favorecendo isso. Então, colocando ou tentando fazer um paralelo, a corrupção acaba funcionando nesses países muito atrasados institucionalmente, como uma graxa no motor. Ele faz com que a economia funcione. Um outro paralelo que eu poderia fazer é comparar a corrupção com... Com a atividade de um cambista. Você, às vezes, não tem tempo de entrar numa fila para adquirir um ingresso para um espetáculo de arques, por exemplo. Tem que ficar horas na fila, no sol, você está trabalhando, você não tem condições de fazer isso. Então, o que, que o cambista faz? O cambista compra o ingresso e vende para você a um preço um pouquinho maior. E aí, no final, a alocação de recursos acaba sendo correta, né? No sentido de que a pessoa que mais deseja ir naquele evento cultural e que tem mais disposição a pagar, sem o cambista ela não conseguiria ir. Com o cambista ela acaba conseguindo ir pagando esse esse pequeno prêmio. Então, nesse sentido, se você pensar na corrupção como favorecendo alguns negócios e alguma locação de recurso que não ocorreria uh, numa, numa economia, a corrupção tem esse aspecto positivo. Mas, de novo, deixa eu fazer de novo a ressalva, né? Eu não quero passar a impressão que... A corrupção é uma coisa boa e que a gente não deve uh, evitar a corrupção, Que eu estou elogiando a corrupção. Não, não. Ela tem esse papel em termos de alocação de recursos, né? do, do ponto de vista institucional, moral, ético. A corrupção né? sempre, sempre deve ser condenada e, e, e combatida.
0: Quanto aos tipos existentes de corrupção, Heidenberg indicou três tipificações de corrupção. Corrupção preta, corrupção branca e corrupção cinza. Como elas ocorrem?
1: Em relação à corrupção preta, né? É, a sociedade já tem convicção de que um ato corrupto deve ser punido e realmente o será. Então, todos têm certeza da punição em relação a quem pratica atos corruptos. Por sua vez, na corrupção branca, né, a sociedade é tolerante às práticas corruptas. Então, já é uma sociedade em que os valores são diferentes em relação a classificação na corrupção preta, na certeza da punição. né? E, no, no meio do termo, né, a corrupção cinza, que caracteriza-se por controvérsias no comportamento dos indivíduos, uns com entendimento de que todos os atos devem ser punidos e outros menos rigorosos quanto à aplicação de penalidades aos corruptos. Então, a gente observa que a classificação que ele deu foi em relação à sociedade. Isso é outra questão que a gente pode levantar, que, Corrupção é um conceito relativo, né? ele depende da sociedade de onde ele é praticado. Há sociedades que são mais rigorosas, outros que são menos rigorosas, e no meio termo é a corrupção cinza. Então, até para estudar, é um problema né? em relação à questão ser levantada, corrupção de maneira mundial, a tolerância à prática das corruptas é relativa. Aí isso já afeta, de certa forma, até a percepção da corrupção em países com valores éticos, morais, muito fortes em relação ao combate à corrupção, tende-se a ter uma, uma, uma percepção maior, né? dado que uma a mesma prática aconteça em países diferentes. Então, ele trouxe essa questão em relação à sociedade, cada um com um entendimento diferente do que é corrupção, e classificou de maneira geral. Mas, assim, o que pode ser corrupção preta num país pode ser cinza ou branca, em outras de acordo com a tolerância da sociedade à corrupção.
2: Bom, me permita dar, dar só três exemplos aqui para ilustrar essa essa explicação que o Emerson já já deu, né? Então no caso da corrupção branca, um exemplo que a gente poderia pensar é a questão de, de, de das pessoas fazerem cópias de, de softwares, por exemplo. Então você fazer cópia de um software e usar um software pirata no seu computador. Assim, na, na nossa sociedade brasileira, a mim parece essa é uma conduta bastante difundida e portanto ela seria aceitável enquanto que a lei prevê isso como um crime, né? Crime de violação de direito autoral, etc. A sociedade acaba praticando isso de forma até bastante, bastante aberta. E é aquilo que o Emerson falou, né? A lei criminaliza, mas o comportamento da sociedade aceita esse tipo de desvio. Então esse seria um exemplo de corrupção branca, né? A corrupção cinza seria o caso de um, de um contrabando, de um, de um volume razoável aí de recursos. Né? Então, a pessoa viaja para a cidade do leste, ali no Paraguai, e volta com caixas e caixas de cigarro no porta-malas do seu carro. Isso é contrabando, isso não pode, mas esses, esses cigarros acabam sendo comercializados, principalmente nas grandes cidades, por exemplo, né? em bancas de rua, e as pessoas compram, e as pessoas compram sabendo que aquele que aquele produto é um fruto de um contrabando. Então a sociedade acaba aceitando, fazendo vista grossa para isso e até se beneficiando disso, né? Algumas pessoas consumindo esse produto mais barato. E no caso da corrupção preta seria aquele caso do agente público, né? Que está conduzindo ali uma uma obra pública aí de, de, de milhões de reais e ele aceita um presente também de milhões de reais. Então esse caso a lei também coíbe e mas essa seria a corrupção preta porque a sociedade também coíbe, né? Sim, se as pessoas descobrirem que um deputado, um secretário uh, ou um diretor de uma empresa estatal uh, compraram uma casa num bairro nobre da cidade no valor de 12 milhões sem ter renda para isso, sabendo que essa pessoa ocupa uma posição de poder na, na, na esfera pública, as pessoas uh, acabam manifestando a sua contrariedade. Então, nesse caso, a moral, né, a forma de pensar da sociedade como um todo, é, ver isso como um desvio de conduta e a lei também prevê como um desvio de conduta. Então eu queria dar só esses três exemplos aí, um para cada tipo de corrupção.
0: A contabilidade é uma das ferramentas que ajuda o combate à corrupção por ter o objetivo de trazer informações fidedignas, mas ela também pode ser usada para a própria prática da corrupção. Nesse contexto a contabilidade como ferramenta da corrupção é nomeada de na pesquisa como contabilidade criativa. Como seria possível identificá-la? Vocês podem exemplificar para os nossos ouvintes alguns exemplos práticos dela?
1: Quanto à identificação né, de práticas do uso da contabilidade pra, como ferramenta para a corrupção, né, a contabilidade criativa, Existem alguns aspectos que são levantados pela literatura, né? Seriam estratégias e sistemas de informação gerencial, né? A partir do momento que você tem a informação e o gestor pode tomar a decisão, né? Dado que a gestão prima pelos princípios da governança, né? Ela pode agir de forma a inibir ações nesse sentido práticas corruptas e usar a contabilidade da melhor forma para a redução de práticas corruptas. É, outro aspecto seria a relação ao desenvolvimento de uma base profissional de auditores contábeis, auditores éticos, bem preparados, cientes de seus deveres, é, da legislação, das ferramentas que a legislação, que a contabilidade disponibiliza para o combate à corrupção, é possível reduzir práticas de corrupção. Outro aspecto seria em relação à implementação e aplicação de normas contábeis aceitáveis. Né? A contabilidade exercendo seu papel por meio das normas dos organismos internacionais, nacionais, combatendo a corrupção, essa contabilidade criativa. Outro aspecto seria em relação à base jurídica para apoiar as práticas contábeis modernas. Né? Que o contador está muito ligado também à legislação, essa base jurídica. Então, ele tem que ter apoio Precisa se sentir confiante para combater a corrupção, poder agir ter certeza que está fazendo o seu trabalho firme no combate à corrupção. Com relação a exemplos, né, a gente teve uns escândalos grandes ali, meados de 2000, tivemos o escândalo da Enron em 2001, né? Envolveu alguma, alguma das empresas de auditorias conhecidas mundialmente, né? O outro foi da WorldCon em 2002, dois escândalos próximos ali que aconteceram nessa época, que houve envolvimento também das grandes empresas de auditoria mundiais. Bom, é interessante é, você ter mencionado
2: a contabilidade criativa e relacionado isso com a corrupção ou, ou qualquer outra prática criminosa. Né? É, eu só queria esclarecer, para que isso não passasse assim, despercebido para nossos nosso, nosso público, né, os nossos ouvintes, é que nem todo uso da contabilidade criativa significa uma, uma, uma prática é, condenável moralmente ou inclusive criminalmente. Então existem é, alguns aspectos da contabilidade que envolvem é, questões de estimação, de mensuração e de até que sentimento ali do, do contador. Né? Em outros casos, você tem algumas definições que não são muito claras na lei. Né, um caso típico é a lei tributária, né, no, no caso do Brasil, que é muito complicada, né, tem vários loopholes né, é o termo que a gente usa aí. Então, uma boa parte da prática da contabilidade criativa é o uso dessas dessas normas ou dessas leis que são flexíveis, seja porque não foram bem desenhadas, seja porque foram, ser, foram desenhadas para serem flexíveis mesmo para facilitar o trabalho do do contador, ou do gestor financeiro da empresa, de passar as informações para os seus, seus acionistas, enfim, para todos os investidores. Tá? Então, dentro da, da contabilidade criativa, você pode ter práticas corruptas ali. Né? Como o Emerson citou a questão da Aeron, né? uh, você tem casos de relacionados ao governo, você tem casos de uh, classificar alguns gastos como despesas de capital ou despesas correntes, tentando... Aliviar alguma restrição de gastos do governo que, que a lei impôs, questão de gerenciamento de resultados, onde os bancos fazem lançamentos de valores uh, estimados para perdas, para liquidação duvidosas. Então, tudo isso, em alguns casos, não, não, não corresponde à corrupção.
0: Com o grande avanço das informações sobre a corrupção, a contabilidade teve uma grande visibilidade por ser considerado um meio de prevenir combater esses atos. Na opinião de vocês, o contador teve e tem sua valorização na sociedade?
1: O contador tem grande sim, importância nesse processo, né? A partir do momento que a corrupção ganha mais destaque na mídia, né? O controle patrimonial se torna mais necessário, né? A verdade é que a corrupção ela ganhou um grande destaque, aí o questionamento que se faz é assim, se houve aumentou a percepção ou se aumentou as práticas de corrupção, né? Mas de qualquer forma, o destaque ele ele foi grande, né? E o contador, sim, ele tem a valorização, sempre teve. Eu acho que cada vez ganha mais importância a partir do momento que os esquemas de corrupção eles são cada vez mais sofisticados, né? Então a legislação ela tenta proteger contra os atos ilícitos, né? As práticas de corrupção. Só que a elas estão sempre em evolução, né? O, o criminoso ali, o, quem quer realizar uma prática corrupta, ele está sempre se especializando, então a legislação vai tentando aos poucos pegar os casos de, que ela vê ali, mas há, é sempre um, é um avanço contínuo, né? A legislação, ela vai seguindo os casos que ocorrem, mas os casos de corrupção estão sempre não é sempre, né? Na maioria das vezes tentando driblar a legislação, né? Então, a necessidade do contador sempre se dedicar, é, estudar, e o resultado disso é a sua valorização na, na sociedade, né? Ele está ele sempre correndo atrás ali né, do prejuízo, como a, a legislação também tenta abranger os casos de corrupção, né? Mas o contador, sim, tem essa valorização, é, é contínua, mediante uma contínua aperfeiçoamento, né? ele entender como é que funcionam esses mecanismos financeiros envolvendo paraísos fiscais, grandes conglomerados empresariais, então a necessidade de que o contador se especialize e eu acho que ele está se especializando nesse sentido e daí vem a sua valorização.
2: Eu acho que aquela, aquela famosa expressão em inglês, né, follow the money, ela, ela é um bom ponto de partida para discutir essa, essa questão. Né? É, no momento que você tem um ato corrupto né, que envolve uma transação em algum valor ali, esse dinheiro vai ter que aparecer em algum lugar e rastrear né, toda aquela prática corrupta, né, ver quem foi o corruptor e quem, foi, quem se beneficiou da prática corrupta. E aí eu acho que não só o papel do contador, mas do ensino da contabilidade. Eu acho que outros profissionais deveriam estudar um pouquinho mais de contabilidade, principalmente os que atuam nos órgãos de controle. Então, pessoal, profissionais de, de economia, de administração, de direito, etc., né, entender um pouquinho mais esses mecanismos da, da, da contabilidade, porque nos órgãos de controle eles vão fazer então né, o rastreio desse dinheiro e chegar então lá na origem daquela prática e gerar as provas que são necessárias para punir essa prática. Né? Também não adianta a gente ter uma percepção de que existe uma corrupção é, arraigada né, na nossa sociedade, não adianta a gente ouvir é, histórias anedóticas né, de, de, de práticas corruptas, de propinas, de favorecimentos, se a gente não consegue comprovar isso, gerar a, a, a culpabilidade, a punição e o efeito de reduzir a corrupção, porque a, as pessoas que, que eventualmente vão praticar isso, elas vão ficar com, com o pé atrás, né, vão ficar na dúvida se vale a pena realmente praticar a corrupção, porque serão pegas mais adiante. Então, acho que o contador tem que ser mais valorizado, mas não só o contador, o ensino da contabilidade né, para os demais profissionais aí.
0: Como foi a evolução da mensuração da corrupção no mundo e como chegaram aos índices ICC, que é o índice de controle da corrupção, e o IPC, que é o índice da percepção de corrupção?
1: Inicialmente, né, os indicadores eles não captavam muitos fatores em relação aos de hoje, né? É, os fatores que contribuem para formar um índice que possa expressar essa percepção da corrupção, né? E a evolução desses índices se deu por meio de índices agregados, é, com maior amplitude, maior possibilidade de mensurar outros aspectos da corrupção, né? É, em relação ao, ao índice de controle de corrupção, né, do Banco Mundial para você ter uma ideia, ele abrangeu 215 países e territórios nos anos de 96, 98 e 2000. Em 2002, ele passou a ser anual, né, com 31 fontes de dados de vários de institutos de levantamento, ONGs, organizações internacionais e empresas do setor privado. Dessa forma, a gente percebe que houve uma ampliação em relação aos aspectos que passaram a ser observados, é, as fontes passaram a a ser mais amplas, em relação ao ICC, que se observa também em relação ao índice de percepção da, da corrupção, da transparência internacional. Ele também divulga o, o seu ranking anualmente com diversas fontes. Então, a evolução se deu no sentido de abranger vários aspectos em relação à ampliação de fontes, o número de países que são ranqueados pelos índices, de forma a ter uma maior aproximação dessa percepção da corrupção em relação à real ocorrência da corrupção. O acho
2: importante é, pontuar, nunca é demais lembrar, né, que a corrupção é uma atividade ilegal. Então, as, as pessoas tentam esconder essa, essa, essa prática né, da melhor forma possível. Então, as estatísticas de corrupção que se tinham no passado elas diziam respeito às práticas de corrupção que foram efetivamente identificadas por uma, uma investigação policial, enfim, é, e aquelas também que foram, além de identificadas, foram punidas, né? Você tinha situações onde, enfim, em alguma uma jurisdição existia muita corrupção, mas nada daquilo era investigado ou comprovado, então parecia que aquela jurisdição era íntegra, né? Uh, exatamente por ser uma atividade subterrânea, uma atividade né, legal. Então, as primeiras medidas de corrupção olhavam apenas aqueles casos de corrupção que foram efetivamente é, expostos à luz, né? Uh, e isso, então, trazia algumas distorções. Uma, uma, uma forma de tentar evitar essa distorção foi, exatamente como o Emerson mencionou, você ter esses índices de, per de percepção. Que, independente de, de identificar a prática corrupta ou não, as pessoas naquela sociedade, elas avaliam como aquela sociedade se comporta diante de práticas corruptas. Né? Então você teria um índice um pouquinho mais fidedigno do nível de corrupção de uma sociedade ou de uma jurisdição a partir da percepção. Claro que você tem essas dificuldades relacionadas a esse tipo de indicador, que é exatamente, né, como o Emerson falou lá no início, o objetivo do trabalho dele. né, Um dos objetivos entender como esses índices de percepção da corrupção eles são influenciados por outros aspectos que não a observação propriamente dita da corrupção. Então, a gente tem essa, a gente vive nesse, nesse, nesse mundo, né, uh, onde a, a existência de dados facilitaria a criação de instituições para combater a corrupção, mas a gente não tem os dados porque eles são escondidos, então a gente migra para indicadores de percepção que é, é, contornam esse problema de dados inexistentes, mas eles incorporam outra dificuldade que é exatamente você ter a sua percepção influenciada por outros aspectos que não são uh, necessariamente corrupção e aí você acabar ranqueando uma sociedade como mais corrupta quando de fato né? Ela não, ela não é.
0: O ICC é um dos índices criados para ajudar na mensuração da corrupção. Como o ICC pode julgar a qualidade de governança dos países?
1: O ICC do Banco Mundial avalia por exemplo, né, até que ponto servidores públicos que ocupam altos níveis na administração pública podem ser responsabilizados pelo uso de fundos por decisões administrativas e resultados obtidos. Né? A avaliação do Banco Mundial né, abrange quatro dimensões. Responsabilidade dos servidores públicos para instituições, acesso da sociedade civil a serviços oportunos e confiáveis e a informações sobre assuntos públicos e políticas públicas, inclusive informações fiscais. Captura do Estado por interesses limitados e integridade na gestão dos recursos públicos. Então, o ICC né, avalia a governança dos países a partir do momento que ele foca nessas práticas de responsabilização, de captura do Estado por interesses, integridade na gestão Quão íntegros são esses gestores públicos no uso dos recursos públicos? Então, a partir do momento que ele avalia essas dimensões, esses aspectos, ele contribui para a qualidade na governança dos países. Quanto melhor o índice que o país obtém, melhor a governança no que tange a corrupção desses países.
0: Poderiam explicar de forma mais sucinta para os nossos ouvintes o índice de percepção de corrupção e o, o que seria a percepção da corrupção versus a real corrupção?
1: É, o IPC é elaborado por intermédio de entrevistas né, feitas com especialistas dos países, utilizando-se notas percebidas nas relações dos especialistas com o governo. É, os questionários que são utilizados pelo índice, são formulados com o objetivo de detectar ações do governo no combate à corrupção, tentando capturar, observar aspectos como os mecanismos que reforçam a integridade na gestão dos recursos públicos, acusações efetivas dos agentes corruptos, excesso de burocracia e legislação adequada. O que tange ao cálculo do índice de cada país, ele é feito diferentes entidades fornecedoras de informações, de forma é, a obter esse índice, a, agregar informações de diferentes fontes, diferentes entidades envolvidas e obter o um índice e ranquear os países. É, quanto à percepção da corrupção, né? Essa diferença entre a percepção e a real ocorrência é, a percepção, ela se refere às impressões obtidas pela sociedade ou pelos especialistas entrevistados de forma é como que ele enxerga aquele país em relação às práticas corruptas né? é versus essa corrupção real que é realmente difícil é, de a gente identificar de a gente mensurar pelo justamente porque pelo, pelo que o professor Paulo Beto já mencionou que ela é velada ela é escondida ela se dá escondida da lei de forma disfarçada, de forma sorrateira e de forma a disfarçar é, práticas ilegais como práticas legais ou, ou simplesmente omitir de forma a evitar eventuais punições.
0: Em relação às variáveis que foram usadas na pesquisa, o IPC, internet, o Google, gastos do governo e a renda poderiam explicar de forma resumida como elas influenciam a percepção da corrupção?
1: Esse foi o objetivo né, do trabalho, relacionar essas variáveis. Né? É só fazer uma pequena introdução em relação à metodologia. né. Nós utilizamos econometria para sustentar os resultados, as hipóteses levantadas. Então, a gente, sob orientação, claro, do professor Paulo um pai utilizamos um painel de 60 países, né? durante um período de seis anos. Então, a gente formou um painel, analisamos os modelos previstos na literatura, que abrange a econometria na parte de dados em painel, o modelo com efeitos fixos, aleatórios, e dados empilhados. Né? Depois comparamos, utilizamos o G20, países não G20, então utilizamos é, três amostras: o modelo com 60 países, o modelo total, depois o modelo com o país do G20, depois países não G20. E comparamos o resultado Em relação às hipóteses levantadas No caso do interesse por corrupção Que está relacionada à variável Google que, Por que Google? Porque é, eu fui fazer no Google Trends lá, Uma pesquisa sobre é, o número de pesquisas Realizadas no Google Sobre o tema, a palavra corrupção Isso eu fiz anualmente, país a país Então foi, foi feito um levantamento de dados Então por isso vem interesse por corrupção porque essa variável procurou capturar se haveria alguma predisposição, algum interesse em pesquisar, reali é, realizar consultas em relação ao tema relacionado à corrupção. Porém, durante a aplicação do modelo econométrico, com os dados em painel, não foi identificada significância dessa variável, dessas variável analisada. Né? Identificamos que isso poderia acontecer... Em, em relação a essa variável, que não haveria realmente um interesse por corrupção, ou simplesmente porque a variável que eu utilizei não capturou esse interesse por corrupção. Em relação à segunda hipótese, que é a internet, ela diz respeito ao acesso à internet. Então foram realizadas as, as regressões dos modelos econométricos né? De forma a entender o que estava acontecendo em relação a essa variável nós encontramos algumas regressões em que a variável internet foi significativa então dessa significância a gente pode inferir que países com maior acesso à internet apresentam maior percepção isso talvez relacionado né à informação quem tem mais informação tem mais acesso a notícias mais acesso às informações passadas pela mídia então, isso pode afetar, de alguma forma, essa percepção da corrupção. Então, quando a pessoa vai dar a sua opinião sobre uma corrupção, ela traz toda essa bagagem de informação que ela tem acesso à internet, ela tem acesso aos grandes veículos de comunicação e tem mais informação em relação a quem não tem. Em relação à variável renda, que ela diz respeito à renda per capita. né Então, a gente procurou analisar essa variável que apresentou fortes indícios de quanto maior é a renda de um país, maior será a percepção da corrupção associada ao país. Isso pode estar relacionado também, maior renda, maior maior acesso a recurso, mais oportunidades para práticas corruptas, que podem ser maior divulgação de informação e redundar numa maior percepção da corrupção, de casos de corrupção entre os especialistas ou a sociedade em geral. Né? Em relação aos gastos, não apresentaram significância em nenhum dos testes realizados. Isso surpreendeu, né? já que a maioria dos gastos do governo pressupõe maior quantidade de recursos circulando na economia, em consequência, maior possibilidade de desvio de recursos públicos.
0: Hudson defende que a causa da corrupção é que quanto mais rico economicamente for um país, mais corrupto ele será. Por que ele defende esta ideia? Como é possível observar este tipo de corrupção em países ricos economicamente?
1: Essa pergunta está relacionada com a anterior, né? um dos achados aqui em relação a gastos. Por exemplo, gastos do governo é maior acesso à riqueza, a recursos públicos, ela cria maior oportunidade para práticas corruptas. né? Se o país não possui, se ele possui riquezas, mas ele, se ele não possui uma governança sólida, pode dar margem a práticas corruptas. Então, está relacionado à riqueza que o país circula dentro do, do seu espaço ali. Bom, então, é isso que o Emerson falou,
2: né? Se você tem um país rico, você deve ter mais obras, mais compras públicas, é, mais produtos e serviços fornecidos pelo Estado. Então, você tem oportunidade para a atuação do, 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 do agente corrupto. Então, se você tem mais obras públicas, você tem mais oportunidade para cobrar aqueles 10% de propina. Se você tem mais compras públicas, você tem aquela oportunidade de, de dar um, um presente né, para o oficial público para que ele direcione a licitação para a compra do, do seu produto é uma questão de oportunidade agora você perguntou também né de, de, de como seria possível observar isso Bom, isso é difícil observar né Essa é, um, é, um, é um preceito é teórico né que faz bastante sentido né mas para observar isso empiricamente é difícil né você não, não não basta você plotar num gráfico piB de um país ou piB per capita de um país, e no outro gráfico, né, percepção de corrupção ou quantidade de casos de corrupção que foram é, divulgados por aí. É, e achar nesse gráfico uma relação positiva, porque exatamente o que o Emerson mencionou, você tem vários outros aspectos. Né? Então, se numa economia rica você tem mais oportunidades de corrupção, nessa economia rica, provavelmente você vai ter um sistema de educação né, que torna imoral essa prática, mais do que numa economia pobre você vai ter um sistema é, policial mais eficiente, você vai ter um judiciário mais eficiente ou mais rigoroso né, no cumprimento dessas normas. Então você teria outros aspectos num país rico que trabalhariam contra a corrupção e aí no resultado agregado você não enxergaria mais corrupção nos países ricos. Tá? Então assim, os economistas usam uma expressão né, bastante conhecida, que é ceteris paribus. Né? Ceteris paribus significa tudo mais mantido constante. Se eu pegar um país rico e um país pobre, com o mesmo nível de investigação, mesmo nível de punição, mesmo nível de educação, no país mais rico, provavelmente, você vai enxergar mais corrupção por conta da oportunidade. Então, ceteris paribus, você teria mais corrupção no país rico por conta da oportunidade. Mas como todas as outras variáveis que afetam positivamente e negativamente a corrupção, elas interagem né, na, na economia e, portanto, nos estudos empíricos, uh, não necessariamente você pegar uns, as estatísticas e plotar um gráfico, por exemplo, vai te indicar essa relação. E isso o Emerson né, relatou ali na pergunta anterior, quando ele falou dos resultados é, é, que ele achou no trabalho dele para as diferentes variáveis. Né? Você tem a questão das interações todas ali ocorrendo.
0: Na pesquisa... É apresentado uma questão sobre a propagação das notícias... que a mídia traz sobre a corrupção... que pode aumentar a percepção da sociedade sobre a corrupção. E isso pode, de certa forma, diminuir a corrupção... já que os agentes públicos e privados seriam mais cautelosos em suas ações. Com essas informações que a mídia pode passar para a sociedade... Vocês acreditam que a mídia pode vir a ser um veículo de combate à corrupção?
1: É, creio que sim, né? A mídia, a partir do momento que ela divulga a informação, ela, sim, ela pode ser um veículo de combate à corrupção, mas isso é, tem que ser levantado também com respeito à credibilidade que a mídia possui é, em relação à sociedade. Né? A mídia tem, sim, um papel importante no combate à corrupção a partir do momento que ela torna público, né, essas práticas condenáveis. É, mas, por outro lado, né, a gente tem, um, tem que ver sobre outro aspecto que notícias exploradas repetidamente, com algum viés sensacionalista, algum interesse de grupos né, diversos, pode passar a impressão também que a corrupção é uma prática comum, né, e que não há como acabar com essa prática. Então, assim, às vezes, a notícia, ela, veiculada várias vezes, né, pode causar uma sensação de caos, de insegurança numa sociedade. Então, a credibilidade da mídia ela é importante, sim, mas, com certeza, a mídia, a partir do momento que ela veicula informação com fontes confiáveis, fontes com credibilidade, ela constitui, sim, um veículo muito poderoso no combate à corrupção. Bom, eu
2: podia relacionar essa, essa sua pergunta com
1: a própria discussão de...
2: ou a comparação entre o um Estado autocrático e o um Estado democrático, né? Uma democracia e uma ditadura, né? Tem uma frase famosa, que agora eu não, não, não me lembro o autor, que diz que, enfim, a luz do sol é um bom... é um bom detergente, né? E, e assim, se aplica nessa situação, né? Então, você divulgar esses casos, você apresentar denúncias... É, isso faz parte de todo o processo, uh, no, quer dizer, deveria ser comum numa sociedade democrática, e isso contribui, então, para a transparência, para a accountability e até para a formação de uma de uma moral aceitável na sociedade de combater a corrupção. Né? Então, acho que um, um, um passo importante para uma sociedade ser menos corrupta é as pessoas, no seu dia a dia, não aceitarem corrupção, né? acharem isso uma coisa ruim se a corrupção fica sendo banalizada, então né, o oficial público que está num cargo de poder ali ele não vai se importar, de, não vai ter vergonha, não vai se importar, é, moralmente falando, de, de participar de uma ação corrupta. Então é importante, né? Agora o Elson chamou um ponto interessante também, né? Assim, é, você tem que ter cuidado com a qualidade da informação, com respeito ao devido processo legal, mas aí também a democracia acaba resolvendo isso, né? É, a pessoa que for difamada, ela tem todos os mecanismos para exigir é, reparação e direitos de resposta aí na na justiça, né? Então, acho que é, é, é mais importante destacar essa questão de ter liberdade de expressão em todos os aspectos, né? Uh, inclusive no caso de divulgar essas denúncias de corrupção, do que não ter essa liberdade de expressão. Então, a mídia, assim, tem um papel importante né? em fazer denúncias, em mostrar desvios e permitindo também que se identifique instituições que não funcionam, né? instituições que não funcionam e que devem ser melhoradas, então, para que a qualidade da vida em sociedade toda melhore, melhore também.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: É uma recomendação minha, né? que foi um livro que me acompanhou durante a elaboração da pesquisa e a autora também, que é uma das autoras do livro aqui, é o livro Corruption and Government, é, da Rose Ackerman e da Palifica. São duas referências que eu usei durante a minha pesquisa. É, é um livro em inglês, Ele os capítulos iniciais deles abordam a questão dos índices e... Do, e no transcorrer do livro, eles abordam outros aspectos. É muito interessante, porque eles, eles são referências mundiais um tema corrupção, que me ajudaram bastante no desenvolvimento do, do trabalho.
0: Bom,
2: tem, tem muita coisa para recomendar nesse assunto. Né? Eu lembrei aqui, agora há pouco, do, do, do filme Tropa de Elite. Né? Sobretudo Tropa de Elite 2, né? Acho que o inimigo agora é outro. Né? O foco passa a ser... É, na atuação da milícia lá numa, numa, numa região uh, da cidade do Rio de Janeiro. É, nesse filme é interessante observar aquele aspecto né, supostamente positivo da corrupção, que você teria uma área da sociedade né, marginalizada, onde o Estado não oferece os serviços, e a organização criminosa entra lá para, vamos dizer assim, organizar as relações. né? Então acaba levando serviços, inclusive serviços de segurança, para aquela região. Mas, de novo, fazendo a ressalva, né, assim, isso é naquela ideia onde você tem uma sociedade tão desorganizada, tão ineficiente em termos de alocação dos recursos, que a opção a corrupção acaba trazendo uma, uma melhoria ali, né, mas isso, de novo, né, sempre ressalvando, né? não estou defendendo a opção sobre esse ponto de vista econômico, né. Bom, tem um outro, um outro filme bem legal, que já é mais antigo, é de 2000, do, o filme Erin Brockovich, né, esse é um clássico, para quem tem mais idade como eu, né, assistiu esse filme com a, com a Julia Roberts, né, que ela acaba investigando a contaminação do lençol freático de uma cidade da Califórnia, tinha uma indústria lá, mineradora, eu não lembro o que era a indústria que tinha contaminado. Então, ali mostra né, como, como aquela situação uh, daquela indústria contaminando a, a, e, e causando doenças sérias para as pessoas, né, as pessoas da cidade todas né, tendo câncer, e etc., por conta da água contaminada, como a situação se perpetuou, porque oficiais públicos recebiam propina né, e faziam vista grossa ali para fiscalização. Outro filme interessante, também esse é mais antigo ainda, que 76, é 76, Todos os Homens do Presidente. Né, esse filme é muito bacana. E, se eu não me engano, ele tem uma, uma reformagem mais recente é, que ele mostra, então, os dois jornalistas do Washington Post que, que, que publicaram os... Os artigos revelando o Watergate. E aí também mostram toda uma trama de corrupção, né? E, de novo, aquela questão de você você ter a corrupção ser uma coisa escondida, né? E aí é difícil mensurar, e como a, a o papel da imprensa né? em tornar isso público e trazer várias repercussões. E, assim, quem acompanha notícias né dos Estados Unidos, enfim sabe que o caso Watergate é um divisor de águas né, na história americana, dentre vários outros casos. Né? É, em termos de livros, uh, eu poderia indicar dois livros aqui. Tem um livro da Sarah Shecker, ela é uma jornalista, e ela, o livro dela é On Corruption in America, que é de 2020. E ele lista vários casos de corrupção. Ele é muito bacana, porque ele é bem anedótico, no sentido de que ele conta histórias de casos de corrupção. Né, de novo sob a ótica de uma jornalista. Tá? Então, se eu não me engano, essa jornalista ela, ela ganhou vários prêmios, não sei se chegou a ganhar o, o Pulitzer Prize, mas ganhou vários prêmios pelas suas reportagens acerca de corrupção. E mais recente aqui no Brasil que toca esse assunto é, é o, o livro da Cláudia Safatli, do João uh, Borges e do Ribamar Oliveira, que é uh, Anatomia de um Desastre de 2016, que ele trata, não especificamente de corrupção, mas de escolhas de política econômica no, no, no governo Dilma, né, antes do, do impeachment, e que levaram ao seu impeachment. E ele conta os, com, alguns casos interessantes né, que a gente pode relacionar com corrupção. É, um caso bastante interessante é o caso da medida uh, provisória para a desoneração da folha de pagamento, que foi negociada, que foi gestada dentro do Ministério da, da Fazenda, na época. né, O ministro era Guido Mantega. É, como uma, uma, uma mudança ali para exonerar a folha de pagamento para manter os níveis de empregos elevados, né porque já era uma época de crise, né a crise internacional chegava no Brasil e afetava a economia. E aí essa medida provisória, claramente, ela é desenhada para setores que empregam muitas pessoas. Né? Você exonera a folha de pagamento naqueles setores que são intensivos em mão de obra e preservam os empregos. Em algum momento do livro ele conta a história de grupos de lobby negociando dentro do Ministério da Economia para que outros setores fossem beneficiados por por essa política, né? Por essa ação do governo e, enfim, seriam setores que não faria sentido fazer parte dessa política e acabarem incorporados, né? Uh, por conta de um lobby. É, não estou dizendo que houve corrupção. Aí vamos, vamos ler o livro, vamos ler o livro, vamos, vamos esperar mais investigações futuras. Mas é alguma coisa que se relaciona com essa questão do, 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 do tráfico de influência, né? Do, do camarada estar tá numa posição de poder e aí ele se beneficiar disso, né? Recebendo algum prêmio, algum benefício, seja lá de que espécie for, uh, para mudar uma política e, e implementar uma política que não era a política ideal ou a política eficiente, então, São essas as dicas aí que eu tenho para para deixar.
0: Gostaria de agradecer a presença do professor Paulo Brito e do pesquisador Emerson por aceitarem o convite e falarem sobre a pesquisa realizada. Vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: O recado final é que todos os ouvintes né, continuem se esforçando, pesquisando. né? É, nesse exercício de curiosidade, né? o pesquisador ele é curioso, ele vai a fundo, ele detalha, ele procura saber entender os fenômenos que ocorrem na sociedade, né? É, desenvolvendo a ciência como um todo. Né? A pesquisa... É, tudo para a ciência, né? É sempre procurando tornar a sociedade um mundo melhor para se viver, né? Esse é o objetivo da gente, a prática da ciência, da pesquisa, sendo curioso e tentando entender e criar um mundo melhor para todos nós.
2: Bom, eu gostaria de agradecer a, a oportunidade de participar mais uma vez dessa dessa série e aproveitar para recomendar ao pessoal que continue prestigiando essa série. Era é, é muito muito interessante. É, com respeito à corrupção, né? Que a gente como sociedade continue se indignando uh, com os casos de corrupção que a gente ouve. Acho que em momento algum a gente pode é, se tornar indiferente a essas situações, independente do que aconteça, independente de, do tamanho do caso, independente de decisões do judiciário que possam, enfim, gerar algum tipo de, de sabor, ou, enfim, um sentimento ruim aí na gente. A gente tem que continuar se identificando, cobrando né, as instituições para que funcionem, porque isso vai se reverter, né? a sociedade de menos corrupta se reverte no bem de todos. Por último, deixa eu aproveitar aqui e dar mais duas dicas. Né? Eu e o Everson, nós publicamos dois artigos sobre corrupção, um artigo na revista Hermes que trata exatamente sobre esse assunto da tese dele, e outro artigo um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais de formulação matemática na revista Negócio e Projeção, que traz ali algumas definições e alguns ensaios é, sobre, sobre corrupção. Ficam aí essas duas dicas aí. Procurar no Google, vai achar ali os nossos artigos. Tá bom? Um abraço a todos.
0: Vamos encerrar esse episódio e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. E até a próxima.